3: Bom dia, para você que nos acompanha pela Jovem Pan, Maringá, também pela Rede TV Paraná ou por uma de nossas plataformas na internet, eu não me canso de falar isso, todos vocês que nos acompanham são bem-vindos para participar com a gente no Pan News, todos os dias o espaço é democrático e hoje não é diferente, quinta-feira, 24 de março de 2022 e o Pan News já está no ar. Jovem Pan e o Tempo Agora aqui em Maringá, 24 graus, sol, algumas nuvens e existe a possibilidade de pancadas de chuva. Amanhã, sol, nuvens também, é, períodos nublados e pode chover a qualquer hora do dia. As temperaturas amanhã ficam entre 19 e 28 graus.
4: Agora, os destaques
5: do dia. Pan News. Jovem Pan.
3: Depois de propina em ouro no Ministério da Educação, prefeitos agora denunciam propina em Bíblia e ainda picuinhas de internet Requião e Ciro Nogueira se ofendem via Twitter
0: Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença informação e serviço a Rádio do Brasil
5: Jovem Pan.
3: 7 horas e quatro minutos. Repita. Sete e quatro, Alexandre Mota, carioca. Muito bom dia.
2: Bom dia, Paulo. Tudo bom? Bom dia e boa noite, né? Já dois. Bom dia dois. boa
3: noite. A gente tá acostumado já é, Exatamente. Agora. Eu ainda não, né?
2: Não, é verdade. Vou
3: né? me acostumar ao longo dessa semana ainda. Vamos lá, vamos falar de oral time, carioca? Vamos falar oral de... time é parceiro nosso e melhora a vida das pessoas de uma maneira significativa, hein?
2: Para você ficar bonito, sorriso bonito, Paulo. Para sair bem nas fotos, vamos falar hoje de... Facetas Eu vou falar bem devagar esse nome aqui é só... Vai certo, vai Tem certo Tem que falar devagarzinho vai. Facetas em porcelana, Aguinaldo Vieira A resposta é unânime Todos querem, obviamente Vocês precisam conhecer as facetas em porcelana As chamadas lentes de contato Então com as facetas, Paulo Conseguimos fazer correção de cor em dentes escurecidos Fechamento de espaço entre os dentes e também aumentar os dentes para deixar o sorriso mais harmônico e várias outras melhorias. Por exemplo, o nosso querido Murilão está colocando algumas imagens do antes e depois para quem nos assiste no nosso canal do YouTube. Professora, você é quando vai conhecer uma pessoa? Obviamente, o cartão de visita é o rosto, né? A senhora já deu, professora, um beijo, por exemplo, numa pessoa que tem os dentes todos tortos assim? Não, é complicado, é né? Nunca, nunca. Não dá, não dá, exatamente então... professor esse é o carioca, tá? Não sei se foi Eu apresentado, ele assinar, é assim mesmo, não, né? É, Logo professor... cedo Exatamente, Aguinaldinho, então são amoldadas, vamos dizer assim, para acompanhar o um contorno dos dentes as facetas e o que torna o acabamento super natural e deixa seu sorriso perfeito. Então você pode contar com Oral Time para fazer seu tratamento com facetas dentárias. Eles têm os profissionais, obviamente, qualificados para estar tá te ajudando na conquista do sorriso ideal, professor. Então, Oral Time, agende a sua visita, avaliação, abração para o professor Tiago, vai estar tá amanhã aqui na PON fazendo uma entrevista às 9h30. Em Maringá fica na Rio Branco 761, telefone 99146. 0454 E tem uma unidade Oral Time Pai Sandu, No 99774 3442 na Avenida Silvio Alves 1155 Paulo Jardim Pioneiro Oral Time
3: 7 horas e 6 minutos Repita Sete, seis. Fernando Tupan, muito bom dia Já te dou um bom dia, Fernando Te contando os números aqui de Maringá o boletim Covid-19 Divulgado ontem aqui, a Secretaria de Saúde de Maringá é, informam que são 172 novos casos e casos ativos agora no município 1584. Muito bom dia, blog do para não esquecer as informações do estado do Paraná. Vai, Fernando Tupan.
0: Paulo Caetano, bom dia, ouvintes, bom dia a todos que nos acompanham todas as manhãs na TV e no, no, no rádio, na rede social. Amanhã aqui em Curitiba amanheceu um pouco mais fria do que a, a previsão da CIMEPAR. Previa ao mínimo 19 graus hoje, mas estamos neste momento com 18. Agora, Paulo Caetano, Curitiba aqui está comemorando o Paulo Caetano exatamente no dia 29 para aniversário, mas ontem, Paulo Caetano, foi pela primeira vez em dois anos que Curitiba não tinha um internamento nas últimas 24 horas pela Ômicron ou pela Covid. Ah, realmente, mudamos e vencemos essa pandemia. Mas ainda temos um probleminha que algumas cidades, e até mesmo aqui em Curitiba, aparecem algumas coisas. O Estado soma Tomou ontem, né, 2.209 casos da Covid-19 e 28 mortes. O Paraná contabiliza agora 2.390.964 casos e 42.625 mortes. O que assusta um pouco foi o número de mortes em Ponta Grossa, 10. Curitiba aparece com 3, Maringá
3: com 2 e Londrina com 2. Paulo Caetano... 7 horas e 8 minutos. Repita. 7, 8. Muito bom dia, Gnaldo Vieira. Muito bom dia, uma excelente quinta-feira a todos. Bom dia, Kim Rafael.
5: Bom dia, Paulo. Bom dia, bancada. E bom dia a todos que
6: nos acompanham. Bom dia, Luiz Neto. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que nos acompanham. Quase
3: sexta já, né? Quase. Bom dia, professora Luciana.
7: Bom dia, estou acordando ainda. Bom dia, Paulo. Pessoal da bancada, os ouvintes.
3: Muito bom dia, professor Jorge.
4: Bom dia e bom dia, presidente Bolsonaro. Que semana é calça justa colocada pelo ministro da Educação? Puxa vida. Já na sequência. Ainda o TCE rejeita a consulta. Nossa, Meu Deus. Agora, e ainda, ainda a Procuradoria da República denuncia, Vossa Excelência, pelo fantasma Muito da bom dia, professor Jorge. Muito bom dia, Que professor. dia. Que Mas, bom professor dia. Paulo, Jorge, amanhã, amanhã, é ainda amanhã é sexta-feira. Amanhã vai ser sexta, vai aliviar. Vamos, ver. vamos pra praia e, é. presidente, pega o jet e vai pra lá. Vamos, vamos, falar. vamos <risos> lá. 79.
3: Repita. Ó, vamos sério agora, ó. Tem toda essa história de Maringá querer retomar o serviço de água e esgoto aqui da Companhia de Saneamento do Paraná, a Sanepar, que fez um, um relatório sobre as atividades relacionadas ao ano de 2021. E aí, lá nesse relatório, tem, entre aspas, escritas, isso tudo foi publicado ontem. Eu vou abrir aspas aqui para a Sanepar, o documento desse relatório, tá? Quando do vencimento das concessões, o município deverá ressarcir a companhia os valores ativos relacionados à concessão? Adicionalmente, a companhia está discutindo judicialmente, judicialmente a validade do termo aditivo que prorrogou a concessão com o município de Maringá. Atualmente, o processo está pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, o STF. Conforme determinação do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o rompimento contratual com o município somente poderá ocorrer após a indenização à companhia dos investimentos realizados. Eu vou... Twitch, tá, professor? Para a gente tocar a bola rápido, eu começo com você, professor. Jorge, é o a, a, a Sanepar Sane, Sane tem algum direito nessa história toda ou não? Ela está se colocando como vítima? Qual que é a situação?
4: Não, aqui não há vítima. Aqui não temos vítima entre duas instituições, que é o Estado e uma empresa mista, que é a Sanepar. O que há é uma questão de contrato, que já foi declarado que deve ir para licitação e cada um busca agora os caminhos para se manter ou para trocar a concessão. O problema está o que nós dizemos antes. Cadê o planejamento do gestor público frente aos cenários que ele teria que enfrentar? Foi muito fácil anunciar que irá retomar, no entanto o caminho é um caminho difícil e complexo do ponto de vista jurídico. Quem,
5: Rafael? Pois é, essa questão é muito complicada, né? Mas é, eu acho que nos próximos dias nós vamos ter que ver o que vai ser desenrolado. Porque é uma questão jurídica, né? então é tudo dentro do processo, então é preciso verificar exatamente qual é o posicionamento do juízo quanto a isso. Né? Porque se você exigir uma coisa, o ou outro exige outra, tem que realmente ver o que, que a decisão está dizendo e que tem que ser cumprida.
3: Agnaldo Vieira? Essa decisão,
1: eu acredito que vá Porque a Sane vai falar que tem para receber 10 trilhões, a Prefeitura vai falar que tem que pagar... 10 reais
6: e vai ser um embrólio mais um na justiça. Luiz Neto. Paulo, o fato é que o STF determinou que a água e o esgoto de Maringá é do município, não é da Sanepar. Então o município ele tem que organizar como vai ser feito, como o próprio chefe de gabinete do gabinete de Domingos Trevisan disse aqui, vai ser licitado o serviço e por enquanto, né, quando, quando houver essa, essa devolução no prazo de 30 dias, vai ser colocado um, um serviço de emergência. O que, o que vale lembrar, Aguinaldo, é que nesse caso, nós temos as auditorias privadas, as empresas privadas que fazem auditoria de forma coerente e vão entrar num acordo nesse sentido. Acredito eu né, que no final não vai mudar muita coisa para os maringaenses, o serviço vai continuar, vai seguir normalmente e... No final de tudo, nós vamos ter aí é, um desenrolar tranquilo com a Sanepar, que é uma empresa que lucra, tem as seus acionistas, inclusive acionistas é, de Singapura, né? Então é uma empresa que dá lucro, é uma empresa que, que dá resultado. E eles não vão querer perder em seu orçamento aí mais de 200 milhões de reais a ano.
3: Mas você é contra empresas que lucram?
6: Não, não sou contra a empresa que lucra, mas uma empresa estatal que se diz você solidária. De dizer que não é que ela é uma empresa estatal, é, mas que é tem. F, ela é uma empresa estatal de economia mista, ela é uma empresa paranaense de economia mista, quando uma empresa é de economia mista, ela tem o lado dos acionistas, os acionistas ninguém compra uma ação numa empresa para perder dinheiro, agora o fato é, é uma empresa que deveria estar a serviço dos paranaenses como valor de água é, é, que, 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 que compensasse realmente o serviço, um valor de água tranquilo e a gente vê que o objetivo é lucrar e a água está sempre mais cara e o esgoto também. Olha o professor Jorge essa mostrando aí a conta. É, essa empresa Quem paga ser, é o Maringaense. É
3: igual a Petrobras, é igual a Copel, é igual a todas as economias, é, então, que, todas as empresas de economia e mista. E eu aqui sempre me posicionei como um problema, é esse tipo de empresa, Vamos né? Vamos lá. Professora, professora Luciana.
7: Bom, é, eu acho que vai valer o que está no contrato, né a justiça é apta para poder julgar quem, é, quem está certo e quem não está, no final das contas acaba sempre chegando num acordo, às vezes nem sempre bom para os dois lados, mas a justiça sabe como fazer, é difícil a gente dizer quem está certo e quem está errado, porque a gente não tem o um contrato né para poder analisar e olhar e verificar. Né, quais as demandas da Sanepar quais as demandas do, do município então a gente deixa isso a cargo da justiça e isso vai ser resolvido né, o mais rápido possível
3: Fernando Tupan dá o seu pitaco nessa aí também
0: eu sou legalista Paulo Caetano, eu acho que o contrato se assinou, está escrito para não ter é, tem que cumprir e não pode vacilar para não deixar uma herança maldita isso que nós temos que pensar ah, ontem eu em e a derrota do Atlético por 2x1 um, lá na Arena da Baixada. E encontrei dois deputados que falaram que as conversas retomaram e que nos próximos dias poderemos ter surpresa aí, tudo continuará como estava antes.
3: 7 horas e 15 minutos. Repita. 7h15. Fernando, eu continuo com você. Conta pra gente qual é a jogada da deputada federal Aline Sleutgles. Eu nunca consigo falar o nome dela, Fernando Qual que é a jogada dela Trocando de partido agora? Ela quer ser senadora? Qual que
0: é? Veja só, Paulo Caetano A Aline Estava correndo atrás de Um partido Para que fosse dela Ela tentou várias legendas e não conseguiu nada Na semana passada Os boatos eram que ela iria Assumir o PTB do Paraná, mas a coisa não foi do jeito que ela queria e o que aconteceu daí? Aí antes de ontem ela foi até o prós do outro deputado que eu não consigo falar o um nome diferente é o Toninho Vancher, aqui de Fazenda Rio Grande. tentou com o Marcos Holanda, que é o presidente nacional, e definiu que iria para o PROS, para disputar o Senado. Mas também, você sabe como é bastidor, né? Ela não tem uma base muito grande no Paraná para que sustente a candidatura. E a conversa entre deputados é que ela não teria conseguido montar nem mesmo uma base de prefeitos no Paraná e começou a montar agora, mas o que ela está fazendo? Ela está conversando com prefeitos... Pequenos partidos, assim, com população de 3 mil habitantes, isso não vai adiantar absolutamente nada, não vai somar nada à candidatura dela, ela vai ser atropelada e vai ficar sem mandato. E ela acredita que pode derrubar a candidatura dela com se o, o presidente Jair Bolsonaro fechar, a é, fechar em cima da candidatura dela. Mas tem o quê? O Jair Bolsonaro também não é trouxa, não vai ficar aliada a uma candidata com um potencial de votos pequeno como ela. Aí tem outros dois candidatos que também disputam o voto da herança bolsonarista, que é o deputado estadual Guto Silva, que tem uma candidatura bem encaminhada, e o Paulo Martins, que é outro deputado do PST e deve largar a nal do partido Ele é presidente estadual, não conseguiu nem mesmo preparar uma chapa para a reeleição dele ou para os deputados estaduais da região, como o Evandro Araújo, que era do PSC, e vai para o PSD. A Aline tenta uma jogada, mas não sei se consegue embalar nessa corrida eleitoral. E é bom lembrar também que o jornalista Oswaldo Eustáquio... Que Conclui aí, ele, Fernando. Ela esteve envolvido com aquela polêmica com Alexandre de Moraes, também se filiou ao Prós, que é um carregador de bandeira da Aline.
3: Vamos lá, 7 e 18 repita eu vou trocar de assunto porque esse assunto de política você quer falar, Neto? eu gostaria, Paulo então vai, fala, Neto Quero Não, saber eu, que eu tem só, que dizer. só
6: queria dizer que algumas candidaturas de direita né, de extrema direita elas estão se consolidando para o Senado vou dar um exemplo de Aline Sleutz, né, que vai ter muita dificuldade para correr A gente, vou dar um exemplo de Paulo Martins e que vão concorrer com Guto Silva. Guto Silva, aparentemente, vai ser um dos candidatos apoiados pelo presidente Bolsonaro. Está no PP de Ricardo Barros. E é um dos favoritos para disputar contra Álvaro Dias, que está buscando a reeleição, o Senado. Então, acredito eu que... É, muitas dessas candidaturas não vão se consolidar e as que se consolidarem vão ter que se organizar posteriormente em algum outro cargo, aí, em algum governo, em algum, em algum ministério aí de, do, do presidenciável, caso ele seja reeleito, porque vão ter muita dificuldade de correr o Senado no Paraná. 7 horas e 19 minutos Repita
3: Sete e dezenove Tá ávido, professor?
4: É, a Damares também, que era candidata ao Senado Também estaria aí desistindo Parece que a direita conservadora, que é o caso aqui Está perdendo o fôlego
6: Qual o estado? Acho que é Amapá, não é? Amapá
3: Você quer falar quem Rafael? Eu vou aproveitar
6: porque...
5: Não, é interessante, né? o é, é, Posicionamento de direita sempre estando aí na boca de todo mundo
3: é? Ele hum. tá errado?
5: Não, tá certo. Deixa eu, deixa, eu deixa eu só trazer. Um... Não, eu não, eu eu não consigo diário,
3: girar né? o assunto, eu preciso girar aqui. Depois não vai dar tempo. Vocês vão fazer igual ontem. O Agnaldo ontem me colocou numa saia justa. E aí a gente foi esticando, esticando, esticando e não chegou em lugar nenhum. 7 horas e 20 minutos. Repita. 7 e 20, carioca. Boa. Mandei bem agora, né? Ó, em ato realizado no último final de semana, estavam tá, lá o Lula, o pessoal do Movimento Sem Terra. O tal do João Pedro Stedley. Aí o ex-governador Requião, ele teve um momento lá ele colocou as ideias dele. Ele inflamou o integrante do MST dizendo o seguinte, que ele não reconhecia títulos de propriedade privada. Eu vou abrir aspas aqui para o Requião. Os valores cartoriais e a propriedade consagrada tem que ser rejeitada. Foi o que disparou lá no meio da militância petista ...com o pessoal dos Sem Terra. Aí, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, disparou no Twitter. Twitter, você gostou, Aguinaldo? Contra o ex-governador que é pré-candidato ao governo do Paraná, o Roberto Requião. Vou abrir aspas aqui para o Ciro Nogueira. O mais novo filiado ao PT, Roberto Requião, defende abertamente que títulos de propriedade não valem nada. Ele incentiva a invasão de terras por parte do MST. E o pior, zomba de Deus, esse é o PT que quer voltar ao poder... Requião não deixou por menos e respondeu. Ciro Nogueira, sempre tive uma boa impressão de você. Agora você me acusa de invasor de terra? Você ficou idiota? Que espécie de canalícia é essa? Tente uma aplicação de ozônio. Aí, há uma palavra que onde aplicou ozônio aqui, você pode melhorar. É o que disse Requião daí na resposta Ciro Nogueira, Agnaldo Vieira. As coisas estão ficando cada dia mais... Quentes, e aí, eu começo com você, porque você sempre diz internet, Paulo, e rede social é coisa do capeta.
1: E também digo sempre que trouxa tem em todo lugar, né? Você vê que o Roberto Requião, é bem o estilo dele ainda, né? Essas grosserias. E... Mas ele que começou com essa coisa de não... Não, não ver veracidade em títulos de propriedade. Mas vamos ver o que é, se ele não vai ficar menininho louco se invadirem a casa dele, né? leva o pessoal do, do MST para tomar banho na casa dele, para ele dar banho nesse, nesse povo, né? esse mesmo povo que às vezes é, já invadiram é, e destruíram plantações de laranja, enfim, então leva para casa, sem não ver nenhum título de, de propriedade ser válido, né? é, já disse que poderia encerrar a sua vida política, que foi muito boa como governador, como senador, eh, prefeito de Curitiba, se não me engano. Teve um histórico na política muito bom, Roberto Requião. Mas com a idade chega e também já a esclerose veio junto.
3: Professora Luciana.
7: Ah, eu achei assim... Eu acho, na verdade, que não é necessária não é necessário certas grosserias, né? O que a gente vê é muita grosseria em rede social, em na internet, por assim dizer. E desde quando eu era criança, eu ouço falar em reforma agrária, né, por parte do PT. Só que ela nunca veio, né? E o que o Requião tentou dizer para o MST pegou, é, pegou até assim mal para o próprio MST, tipo não aceitem títulos de propriedade privada doados pelo Bolsonaro. Porque se a gente for olhar, o Bolsonaro doou lá no, no Acre, é, durante três anos, mais títulos de propriedade privada do que o PT em 20. Né? E isso é, dá votos, né? você dá liberdade para o trabalhador Rural, que trabalha com agricultura de subsistência, de ter a terra dele, de ser independente do movimento MST, que para o PT, que para a esquerda não interessa, interessa em questão de movimento, o movimento se enriquecer e não o trabalhador se tornar independente do movimento. E aí ele usou essa questão de, ah, eu só aceito o título de propriedade privada se for Deus que oferecer. Não achei nem um deboche, achei, achei assim, ele tentando convencer a partir de que a terra é de Deus e ele que distribui. Poxa, nós somos um país livre, nós somos um país que resguarda a vida, que resguarda a propriedade privada, que resguarda os direitos da população. Então ele reconhecer esse direito ou não vai fazer a diferença. Nós temos lei para isso.
4: Professor Jorge Twitch. Olha, o. Região falou uma coisa que está aqui escrita na minha frente. Enquanto ver uma área com capacidade produtiva vazia, ocupada por monopólio de monocultura, não é aceitável que a gente considere um título de propriedade para impedir o povo de lavrar. Ele está fazendo uma clara menção à função social da propriedade e ainda ao direito da desapropriação com justa indenização com títulos da reforma agrária. Então, aqui o que o Requão disse em palavras simples, né? na verdade é que a propriedade deve cumprir a sua função socioambiental e o destino dela é ser produtiva. Então a terra que não está produzindo, evidentemente, deve ser desapropriada, assim como na área urbana. A área, o lote urbano que não cumpre sua função social é notificado e depois vem um processo de IPTU progressivo e adiante a desapropriação. isso é a regra no sistema democrático de direito no Brasil. Tweetkin? Aguinaldo, Aguinaldo, safadinho,
5: né? <risos> Lembra disso? É, o Requião, ele tem realmente aí um... não tem limites, na verdade, né? Na sua fala. Ele é bastante mal educado, ele xinga as pessoas, assim... Pessoalmente já deu o soco, já levou um soco inclusive de uma pessoa aí. Então imagina só o que, que ele pode fazer na internet, né? Então essa situação do Requião e do, do Ciro, essas, essas rusgas que vão acontecer ainda, é uma coisa natural, mas. Claro que ele ali, naquele momento, juntamente com o ex-presidiário, ele estava no calor ali do momento e falando tanta coisa errada, né? Mas uma coisa é fato, né? Nós temos que denunciar os invasores de, de propriedade para o INCRA, porque nós sabemos que para fazer realmente ali, receber né, a, a propriedade, tem, tem que ter ficha limpa. Então é interessante a gente sempre fazer com que as pessoas sejam identificadas para não receber posteriormente aí uma apropriação, uma, é, uma reintegração aí de se, se caso fosse necessário a, a reforma agrária. Então, é bom deixar sempre a população sabendo disso.
3: Neto, você é experiente em Twitter? Twitter. É, Twitter. Manda aí, então,
6: Twitter. Neto.
3: É... Só o teu tweet. A gente sabe que a reforma agrária
6: é uma utopia, né? É uma grande utopia, né? A realidade, principalmente quando a gente fala em reforma agrária no Paraná, é uma das coisas mais improváveis de se acontecer na, na face... Do nosso país. Mas o que eu queria falar é que o Requião, Paulo, ele realmente ele devia repensar a candidatura e pensar de fato em se aposentar. Ele não, não se encaixa mais na política. A política que ele faz de, não de desinformação, de não responder, de ofender as pessoas, ela já teve o seu tempo. Hoje a gente precisa dialogar. As pessoas querem saber o que os políticos de fato querem fazer. E não quando eles sejam. e não quando eles forem indagados serem respondidos de forma mal educada, assim como o Requião faz. É um, foi um governador que tem os seus méritos, mas tem muitos deméritos também. Aí aparece agora como salvador da pátria. A maior promessa dele, o pedágio baixo, acaba nunca aconteceu e não vai acontecer. Pela necessidade do nosso estado, nosso estado precisa de melhorias nas estradas, duplicações precisam ser feitas. Isso aí não se faz é, é só com vontade. É preciso de dinheiro para fazer essas obras. Então, com todo respeito ao ex-governador Requião, que deu a sua contribuição, repense a sua candidatura. O ataque não é o caminho para resolver os problemas que o Paraná precisa.
3: Um minuto para você, Fernando Tupan, já que você é tão sempre carinhoso com o governador Requião.
0: Paulo Caetano, sabe por que ele falou essa história da assinado por Deus? Porque o Bolsonaro vem para cá na... nas próximas semanas entregar 580 títulos no assentamento Marcos Freire. Isso é um tiro certeiro no movimento MST. Tira a principal bandeira dele. Bolsonaro não, não quer saber da reforma agrária. Imagina, já, já entregou mais terra do que nos governos Lula, governo Dilma Rousseff. O professor deve estar assim pulando da cadeira ali ele até tá com um ganchinho na testa ali que eu não sei se é o, o Lula que tá querendo pegar ele ou se é <risos> o Jair Bolsonaro que quer trazer ele para Brasília e para que ele concorde que realmente Bolsonaro pode estar voltando. Professor, é atento. Se a esquerda ganhar aí a reitoria da a, da UEM, possivelmente no futuro nós vamos ter um reitor de direita. Pode se preparar.
3: 7 <risos> horas e 29 minutos. Eu Repita. 7 e 29. <risos> ó, Guinaldo, eu quero dar uma última pra você aqui antes da gente ir pro break. Ó, você sabia que aquela condenação né, de indenizatória do Deltan rendeu bons frutos pra ele? Ele começou a receber PIX na sua conta bancária, que já passa de 130 mil. reais. Eu vou abrir aspas aqui para o Deltan Dallagnol. De Porque estão indignados com a injustiça da condenação que sofri no STJ para indenizar o Lula. Não tenho palavras é, para o carinho, a solidariedade e o senso de justiça desse gesto. Essa enorme demonstração de apoio me passa a seguinte mensagem. Pode ir à linha de frente, lutar contra a corrupção, que nós estamos com você. Você não ficará desamparado. Essa causa é nossa, não desista. Siga em frente contra a corrupção e a injustiça. Deu ainda mais forças para a candidatura de Deltan Dallagnol.
1: Tem muita gente que é contrária a essa campanha do, do ex-procurador, mas também muita gente favorável. né? Então, quem não é chegado ao ex-presidente Lula quem não é, é quem gosta da, da condenação foi dado ao ex-presidente e agora se vê nesse embrião de, de ter que indenizar o réu né é complicado é o país que nós temos mas enfim ele vai cada vez mais forte com essa pretensão ao Congresso Nacional e tem tido realmente é, recebido é, via pix aí, via Uh, vaquinha eletrônica uh, esse valor pra pagar vai até sobrar um pouco pra campanha
3: vai sobrar dinheiro, 7 horas e 31 minutos repito, 7 e vamos pra um break, rapidinho já a gente tá de volta continue com a gente
1: Oferecimento Angelone é pra todos, Angelone por você Oral Time Odontologia Hora de sorrir, é agora
3: Blindex Escolha o original. Escolha
7: Blindex, a marca do vidro temperado.
1: Construtora Justi. Acesse inspiradoemvocê.com.br e
0: conheça a sua moradia do futuro. Se União Paraná-São Paulo, construindo juntos uma sociedade mais próspera.
7: Chegou o app Angeloni e um novo jeito de encher o carrinho É bem simples, baixe
3: o app 7h32, a gente agora vai ler as participações dos nossos ouvintes Eu como de costume estou começando com você Agnaldo Vieira por conta do... Revival <risos> Ele ia falar revival. revival Revival Remember Agnaldo Vieira, vamos lá para participações por favor
1: vou destacar aqui a participação também do Diego Vila Vilas Boas, o Júnior Júnior, Luiz Modesto nos assistindo, também a Sueli Rodrigues. E eu vou destacar o comentário do João DD que ele diz que o Paulo Caetano sentiu que é ficar escutando a Dilma Kids, ex-MBL, ontem. Ele tá perguntando como é que você se sentiu. Eu não sei se ele tá fazendo uma referência ao Lanza. Sabe Alô, Lanza é, o Eduardo Lanza, com é certeza Eduardo. é o Lanza. Dilma Kids, ex-MBL.
5: É, é só olhar o retrato de cada um das duas você vai ver.
3: As pessoas mudam, Nossa. não é? Não Outro pode pau. Você não mudou?
5: Não, mas eu não sou participa de uma, tá não, não. É... é, É. Nossa, gente. Paulo, não sei é. mas não é isso, eu... não. Vocês eu... são deselegantes. Eu queria que queria... Não seja assim. Acabamos de falar da deselegância do, do
3: Reiquião e vocês estão sendo deselegantes. Eu deselegante? O é, um comentário claro. é do ouvinte, não, não é meu? você ah. foi deselegante não, aí também. Foi, não
5: foi não. Ó, o oh, Rock Piscinato escreveu o seguinte: Paulo Caetano ah. é um cara, detonou ontem no panel dos 8 horas, hein? Colocou Isso, ordem. Vai no né? Colocou ordem, será?
3: É, é o pessoal Olha. lá é, não é igual a vocês, não. Vocês são cordeirinhos. Ah. Tô parafraseando, né? Tô parafraseando. Também, vai, né? Vai, oh, vou ler que? dois
6: comentários, tá? O Bruno TRB, diz o seguinte: Glaze, boneca de luxo, vai ter que pagar 35 mil a Luciano Hang, E o Andrei Salvático, ele fala sobre o nosso rei. Revival, né? Ele fala: <risos> o revival será o encontro também da galera aqui do chat. Bora lá, todos. Então, essa aqui é a fala do Andrei Salvático que nos acompanha.
4: Professor Jorge. ou oh, alguém cumprimentou. o oh, Júnior. Grande Júnior, bom dia. É o Luiz Neto aí cumprimentando o colega. Parabéns, isso aí. obrigado, <risos> Você já é tem o nome,
3: Guinaldo? Já mandei 30 segundos, né, Carioca?
1: Eu vou dar uma atenção para o Carlos Viana aniversariou ontem e já cantou um par de convites aí, então parabéns ao Carlos Viana, recebe um par de convites e eu vou sempre puxar a sardinha aqui. Hoje vai para o bem-humorado comentário do João Deus que nos acompanha há muito tempo. Cada um recebe um par de convites, então para o João dois bom. Exatamente. Dois hoje.
3: 7 horas e 34 minutos. Repita. 7h34, nós estamos de volta para quem nos acompanha pela rede TV Paraná, também nossas plataformas na internet. E para quem nos acompanha na... também pela Jovem Pan Maringá. Professor, eu vou te dar uma parte. vai.
4: Olha, aqui. o Edson Ribeiro Escabora aqui novamente. Bom dia, bancada. Isso aí, bom dia, prefeito. prefeito exercício. Saiu, numa, é.
3: saiu numa foto bonita com o Luiz Neto ontem. É. 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 Eles dois, né, Tomando Luiz café. É. Tomando é. café ontem. Nosso ex-companheiro também de bancada estava junto com o Luiz Neto. Tava, tá, né? tava. Logos, isso aí. É isso aí. Como diz minha mãe, né? perdoar é. 70
2: vezes 7.
3: Parabéns, Neto. Você é um cara de coração muito bom. Obrigado. 7 horas e 35 5 minutos. Repita. Carioca... 7h35,
2: nós vamos falar de Jardim de
3: Monet
2: Termos Residência. Vamos lá, vaso. Vamos lá. Ô, é... oh, Glória. Já não, imagine... não comece, não comece. Já né? imaginou morar? Aguinaldo Vieira no empreendimento único. O Aguinaldo conhece perfeitamente lá, que ele é amigo do Giba, que nem o meu amigo Luiz Neto, que inclusive trouxe um refrigerante pra mim. Tem que agradecer pra ele. É um rapaz que gosta de fazer bondade. É Qualidade. Junto, Obrigado, Luiz Natinho. Qualidade de vida que você sempre sonhou no Jardim de Monet Residência. .com.br para que você possa fazer um tour virtual, o nosso amigo Murilinho Cabeçudo está colocando ali as imagens no nosso canal do YouTube e você vai conhecer lá, ó, piscina semiolímpica, aquecida, salão de festa, sauna úmida, sauna seca, churrasqueira e aquela estrutura lindíssima que ficou pronto como eu falo sempre, em dezembro do Termas Totalmente exclusivo. Carioca. Jipa fica feliz. Ah. As quadras de tênis. Quadra de tênis, professor. O senhor vai jogar tênis, professor?
4: Eu tô vendo aqui no vídeo.
2: Vamos convidar a professora pra assistir Olha. um jogo de futebol pra ver as nossas canelas, nossas pernas musculosas, jogando lá.
4: Mas, ó, Carioca, vai depilar, né?
2: Exatamente.
4: O oh. Exa único
2: que depila aqui, eu acho é. que é o Kim Rafael. O Kim Rafael ah,
3: é chegado ele na depilação. Ele, é, ele, é, ele e o Neto, eles são... Como Não, atira o Neto, né? Como desse? chama? Como Não, chama? Você, como você chama? Tira, são... né? São, tem um nome, carioca. Esses, esses, esses homens aí ditos modernos, como que
2: é? Pergunta pro Agnaldo. O Agnaldo sabe. Aguinaldinho? É o nome. Repetro, olha, é, rapaz. Esses, metro, esses homens aí. heterossexual
3: é.
1: É, temos um exemplo aqui na bancada. Dois, né? Dois, é. um é.
6: é. 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 né? Dois. é. Você sabe que o que é? Não, é seis. Mas é.
2: eu acho que você tá se bom. cuida mais que. Eu. Vamos lá, vamos você lá. É. <risos> o game deu é a perna mesmo. Mentira. Tô mostrando que tem pelo aqui, rapaz. Vai, carioca. É história, rapaz. É só ligar pra galera do Opções Imóveis, Paulo, do 3033-1300 para você conhecer os lotes no Jardim de Monet, Termas Residência.
3: 3033-1300. horas e 37 minutos. Repita. 737. Ó, numa entrevista, o ex-presidente Lula... Ele voltou a citar o chefe do executivo, o presidente Bolsonaro. Ele afirmou que ter Bolsonaro como adversário na corrida presidencial favorece a candidatura dele, Lula. Eu vou abrir aspas aqui. Eu preferia a polarização que eu tinha com o PSDB, com o Fernando Henrique Cardoso, com o Geraldo Alckmin, porque era um debate mais democrático. Agora o fato de ser o Bolsonaro facilita a minha vida. Porque a gente quer acabar com o fascismo nesse país. A gente precisa fazer com que o Bolsonaro saia do governo para a gente reconstruir a economia e a democracia do nosso país. O Lula disse ainda nessa mesma entrevista que se for eleito presidente da República, pretende colocar em debate a regulação da mídia com base no que é feito na Europa. E eu começo com você, professor Jorge. Vamos lá, um minuto, professor Jorge.
4: Olha, é interessantíssimo porque isso tem a ver com a semana terrível do presidente Bolsonaro, que começou lá na segunda-feira, quando a BTG-FSB divulgou os resultados da pesquisa, em qual o Lula, né a corrida do Planalto, está com 43% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro tem 29%. Então... Evidente que está fácil para o presidente Lula esse conflito, ainda mais quando se estão vendo as situações do ponto de vista da gestão, começando aí pelo trabalho do ministro da educação. Me parece que o tema complica cada dia mais para o presidente Bolsonaro, que deveria, de vez por todas, deixar essa condição de pessoa que vai de folga para realmente fazer gestão e não entregar para o parlamento o poder que ele tem, ou consultar se pode ou não pode, ao TCE, será que eu posso governar? Olha, um presidente foi eleito para governar, para cumprir as promessas. Elas estão pendentes e pouco cumpridas.
3: Neto
6: fascismo, o Lula conhece muito bem, né? O que, que é um, um governo fascista? É um governo autocrático, como ele tanto defende em Cuba, né como ele tanto defende na Venezuela, como ele emprestou o dinheiro do nosso BNDES e fomos caloteados aí, todo mundo sabe, não é novidade é, por esses países. Então, de fascismo, o Lula entende muito bem. É os regimes que ele apoia, é os regimes que ele defende. Os governos fascistas não costumam ter oposição. A oposição né, ela é eliminada Assim como acontece nesses países né? Nesses mesmos países, opositores que morreram Opositores que foram presos Pessoas que foram cerceadas Lá sim, não existe oposição Então a gente tem que lembrar muito bem disso Agora, em relação ao Lula Ele tem uma razão Quem trouxe ele de volta foi o presidente Bolsonaro Eu acredito que o Lula Se, não fosse, se ele não fosse tão lembrado Talvez ele estaria é, onde ele deveria estar que é a responsa, sendo responsabilizado aí pelos seus atos. A candidatura do Lula só frisa que a corrupção compensa nesse país. Ela mostra que as pessoas que cometem crimes nesse país ficam impunes. Tivemos inúmeras pessoas que foram condenadas e presas e hoje estão soltas por força da lei. Então isso é uma tristeza, eu fico extremamente chateado, eu não sei se quem nos acompanha viu, mas pode pesquisar na internet, a quantidade de dinheiro que representa os bilhões de reais recuperados através da Operação Lava Jato de, de suma importância para esse país. Eu acredito que é, é uma operação que teve um papel fundamental para escrachar a corrupção e agora está desidratada no judiciário. Professora Luciana?
7: Bom, eu acho que a população uh, não cai mais nessa de que Pesquisa define eleição, mesmo porque em 2018 o Bolsonaro perdia para todo mundo no primeiro turno e perdia para todo mundo, para quem, quem fosse com ele para o segundo turno. Tá? Então, e isso não se confirmou. Então, não se, né, ninguém confia em pesquisa porque as pesquisas são mentirosas. Pesquisa é paga, né? Você pagou Ela dá o resultado que você quer. É, quem, ah, conclui, professor. Pode concluir. É, em segundo lugar, hum, eu achei estranho, porque não era o Lula que essas semanas atrás estava dizendo que não ia para debate? O PT estava escolhendo se o Lula ia ou não ia para debate com o Bolsonaro. E agora ele está dizendo que quer debater? É estranho, né? Porque e se ele for perguntado sobre todo o processo de corrupção do governo dele, vai ficar muito difícil para ele. Responder mesmo porque ele foi condenado em três instâncias. Quem, entre aspas, vou inventar uma palavra que descondenou foi o, SD, o STF. Ele foi condenado em três, em três instâncias. O STF não deu nenhuma explicação para a população brasileira do porquê retirou as condenações do Lula. Não existiu essa explicação. Simplesmente, simplesmente quando chegou lá, apagou os processos. Não, ele não existe mais isso. Né? E isso foi muito ruim para a democracia do país. Eles falam tanto em democracia, né? E você. Descondenar alguém Dizendo que ele não tem mais crime Sendo que ele foi condenado em três instâncias Diz respeito ao trabalho do judiciário Até chegar lá E coloca a democracia em cheque
3: Agnaldo Vieira
1: Olha, eu já disse aqui várias vezes Que o presidente Erra na sua comunicação No seu marketing de campanha né? Ficar falando do concorrente Quem ainda não o conhece Mesmo que mal é, volta à tona, né? Talvez algumas pessoas falem: Ah, o Lula é candidato, então o marketing dele para a campanha tá muito ruim. Ele precisa só focar no que ele fez e no que ele poderá fazer no seu próximo governo se houver a reeleição, é, porque vai levantando realmente, infelizmente, a bola é, do Lula. Eu creio que no, no, no debate, é, mesmo a gente tendo todas as provas cabais. Da corrupção no governo Lula e das suas participações, mas num debate o Lula vai responder: Ué, eu estou aqui ao vivo, eu tive alguma condenação. Ele vai dar uma de vítima ainda né? e dizer: vale, Eu não fui condenado, eu fui condenado erroneamente, eu estou aqui livre, né? não estou nem com tornezeleira, tornezeleira eletrônica. Essa vai ser a grande demanda do ex-presidente Lula em qualquer debate, mas é foco na campanha, presidente Bolsonaro. Se não, o Barba volta.
5: Quem, Rafael? É um equívoco, né? Falar que o Bolsonaro é o cara que soltou o Lula, praticamente. é Em claras dizer isso. Né? Quem soltou o Lula foi Sérgio Moro, Dallagnol, STF são várias coisas que puderam resultar né, na sua facilidade em sair da cadeia. Eu achei que o Moro tivesse prendido. É, é, pois é, diz que tem uma questão de vaza jato aí, né, que foi descoberto Então, por interferências do Ministério Público e tantas outras coisas dentro do processo legal, evidenciou que ele foi suspeito, automaticamente o STF dando o resultado né, da soltura do Lula. Então se o juiz é suspeito me desculpa, se ele não for culpado mas ele Bolsonaro condenou, que não é. Ele
3: condenou em oito
5: anos é, Tudo bem, ele mas lançou. ele foi condenado oh. Mas ele eu foi declarado suspeito. É exatamente isso. É, ele foi declarado suspeito e, com base nisso, o STF soltou. Então, culpa de quem? Do Bolsonaro? Eu não sabia que o Bolsonaro era ministro do STF? Eu Não sabia que ele era uma das partes do processo? Realmente, eu acho que é um equívoco moral falar uma coisa dessa. E sem contar, obviamente, né, a questão aí do Lula. É óbvio que o Lula, desde quando começa a sua carreira política, né, presidenciável aí nas candidaturas, ele tinha sempre um contraponto que foi o PSDB, sempre foi o PSDB a todo momento essa polarização sempre existiu. Agora chegou a um momento que o PSDB tá de mão dadas, né, praticamente quase aí na mesma chapa. É claro que ele vai construir uma narrativa do seu opositor que é o mais forte hoje. Pode estar em segundo colocado, né, como o senhor trouxe. Pode estar em segundo colocado, né? Vamos tentar acreditar, vai, mas querendo ou não é o opositor hoje do Lula e o Lula é o opositor do Bolsonaro
4: evidentemente existe a polarização então não tem como fugir disso Quem, quem disse que soltou o Bolsonaro foi o Flávio Bolsonaro disse que o Sergio Moro soltou o Lula então, Esse é o sujeito que falou Então vamos
3: lá, ô Fernando Tupan vai você agora, tweet também, Fernando um minuto, vai
0: se Lula é um grande piadista, ele é tão bom, mas é tão bom. Já ganhou a eleição, só falta combinar com o povo. Ele está combinado com os petistas. As petistas, para o lançamento da candidatura aqui do requeão de Pernambuco, por exemplo, está com tudo. Saiu uma pesquisa na, num portal chamado Jota, muito bom, colocando que São Paulo... Mais de 41% não querem candidatura do PT, não quer ser governado pelo PT. Coloca em dúvida tudo que a gente está vendo em pesquisa. É bom lembrar que em 2018, Requião e Beto Richa estavam eleitos é na hora do fechamento das urnas. Pouco tempo depois, o que aconteceu? Exatamente o contrário. Não foi só em 2018, aconteceu em 2014, aconteceu em 2016, 2012, 2010. Instituto de Pesquisa só dá, bola, é, só dá bola fora. É difícil se encontrar, porque eu vou te falar uma coisa. Na minha vida inteira, eu nunca fui entrevistado por um instituto de pesquisa. Eu duvido que aí na bancada alguém tenha sido entrevistado. Então, como que se faz isso? Eles precisam explicar. E quando você fizer uma pesquisa para ser realmente uma fotografia do momento, tem que ter um número de entrevistas em Curitiba, outra em São Paulo, em todas as capitais, em todas as maiores cidades do Brasil. Aí você tem um panorama. Também não dá para esquecer pesquisas em cidades médias e pequenas. Aí a gente tem um panorama. Vamos. Eu acho que o Lula está complicado e volta para casa vestir o pijama Vai acabar com o PT e vai abrir caminho para o PC do B. Por isso mesmo, professor. PC do B vai subir no futuro bem próximo à esquerda festiva do PT. Ah,
3: vocês ficam citando o nome, eu tenho que dar direito de resposta. Vai, professor.
4: Bolsonaro. Bem, desculpa, Tupã. Olha o erro, confundi, deu uma um lapsus línguas aqui. Eu dorme com oh, Bolsonaro. É com o Bolsonaro. Não, porque a defesa aí é tão, tão forte do do Tupã que me confundi com ele Vai, é representante do Bolsonaro. O oh, Tupã, vamos esperar o resultado. Por enquanto nós vamos especulando aí com as pesquisas, né? Esse é o caminho. Vamos debatendo resultados, mas até agora eu não vi nenhum debate da metodologia. Fica fácil dizer que o resultado é tal qual, mas o ponto central da metodologia não foi debatido por nenhum instituto, por nenhum técnico bolsonarista. Então, para mim, as pesquisas continuam valendo.
3: 7 horas e 48 minutos. Repita. 7 48 horas. Depois do ouro, na história das propinas, agora são as Bíblias. Os prefeitos Kelton Pinheiro, de Bonfinópolis, no estado de Goiás, e também o prefeito José Manuel de Souza, prefeito de Boa Esperança do Sul, no estado de São Paulo, afirmaram ao Globo que o pastor Arilton Moura lhes pediu propina de 15 mil a 40 mil e também bíblias para liberar verbas públicas do Ministério da Educação. Essa história está rendendo muito lá no governo federal. Aí, um desdobramento disso é que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu autorização ao Supremo Tribunal Federal para instaurar um inquérito sobre a suspeita de que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, tenha favorecido pedidos de pastores na concessão de verbas públicas. Segundo o material divulgado pela PGR, se autorizado, o inquérito vai apurar... Entre aspas, isso aqui, se pessoas sem vínculo com o Ministério da Educação atuavam para liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação vinculado à pasta. O pedido agora vai ser analisado pela ministra Carmen Lúcia, que já era relatora de outros pedidos de apuração feitos por parlamentares nesta semana. Se autorizada, a PGR abrirá o um inquérito e ao fim decidirá se apresenta a denúncia ou não contra o ministro Milton Ribeiro. No pedido ao STF, Aras diz que em momento algum Milton Ribeiro negou ou apontou falsidade no conteúdo da notícia veiculada pela imprensa, admitindo inclusive a realização de encontros com pastores aí que estão envolvidos nessa denúncia. Ontem o Milton Ribeiro em entrevista, ele disse que sabia de conversas estranhas, envolvendo conversas estranhas entre aspas, viu? Envolvendo aqui o pastor Arilton Moura e também outros pastores que não tem nada a ver com o MEC. O ministro da Educação afirmou ter recebido denúncia anônima sobre o pedido de dinheiro feito pelo pastor em troca de benefício no MEC. E tudo ele soube disso em agosto de 2021 e teria relatado o caso à Controladoria Geral da União, que abriu uma investigação sigilosa Sobre a questão, o presidente Bolsonaro afirmou que é uma satisfação trazer de volta o patriotismo no coração do Brasil. E aí ele faz uma defesa aqui do Milton Ribeiro, segura ainda o Milton Ribeiro na pasta sem nenhum problema. Ele diz que no Brasil não tem corrupção e que as coisas por aqui no governo dele estão caminhando muito bem. Eu vou abrir aspas aqui, ó, que afirmou o Bolsonaro. Abre aspas, aquela cor vermelha, a cor do comunismo, a cor do atraso da corrupção não fazem mais parte do país. É isso aí, Agnaldo Vieira.
1: Olha, me pronto que os valores estão baixos ainda, né? 15 mil de propina, bíblias, mas é, brincadeiras à parte, o... ainda eu acho pouco perante o que foi nos tirado no governo Lula com o Petrolão, enfim, com o roubo do, da Petrobras. Mas não importa, né? É, um real, uma bíblia ou 100 milhões é ladrão do mesmo jeito. Ou um dólar a mais por dose de vacina também é roubo ou é corrupção. Eu acho que falta mais empenho do governo atual em verificar cada denúncia né? para é, justamente justificar que não há corrupção, que esse governo Bolsonaro é diferente dos que já passaram lá. Falta um empenho em autorizar, em, apesar de não ser da, da, da obrigatoriedade do governo, mas ir a público e dizer, não, houve qualquer ilícito ou qualquer denúncia, o governo já abrir as portas e colocar em cheque, em suspensão, aquele agente público envolvido, né? ainda mais sendo um ministro ligado tão diretamente então falta só essa transparência em mostrar que o governo Bolsonaro é contra qualquer tipo de corrupção, seja em qual valor for
3: ouro, dinheiro, qualquer coisa aqui, Rafael já não é legal aí o cara envolve com bíblia, né é um negócio esquisito, não é esquisito?
5: Ah, isso é muito esquisito, né? Principalmente, Na verdade, assim, em todo lugar tem a gente ruim, né? Mas quando se trata de igreja, a gente tem que ter um pouco mais cuidado. Por quê? Porque a igreja, querendo ou não, trata as pessoas. Tenta tratar as pessoas, recebe pessoas de forma voluntária e isso é muito complicado. Existe, sim, essa... Esse, né, esse meio muito mais pessoal, né? Com a comunidade, enfim. Mas eu queria colocar aqui Êxodo 23.8 que diz, também suborno não tomarás, porque o suborno cega os que tem vista e perverte as palavras dos justos. Se tiver alguma coisa errada mesmo, que seja investigado, eu espero que esses pastores realmente sejam condenados aí. Por improbidade, qualquer situação, crime que seja cabido. Eles nem são servidores, quem? Mas são se lobistas. recebe dinheiro
4: público, lobby, lobby.
5: automaticamente se entra no, no, na legitimidade. Acredito, né? Isso vai Mas ter lobby. que se ver na justiça. Lobby, Mas, lobby é, é também considerado. Então, nesse sentido, eu acredito que... se apurar a investigação e se os pastores realmente tiverem alguma coisa, principalmente o ministro e claro o Bolsonaro, é claro que eu acredito que no governo do Bolsonaro não exista corrupção, tá? Não existe, porque tanta oposição que nós temos aí para ter descoberto era dois toques, né? Então precisa ah, mas de alguma... não, mas... que não descobriram, não é descobriram. Foi, foi denunciado, né? Foi denunciado. A oposição não foi lá, investigou e, e achou. O né? ministro sabe foi disso desde
3: agosto de 20, 2021 quem? Não, tudo bem. Mas faz mas quase um ano que o a, cara sabe. Bem. A fala tudo isolada? Bem. É, tudo bem. Não, o próprio a fala, ministro. A fala falou. isolada? A fala e isolada. o PGR está abrindo uma investigação contra é isso, ele.
4: Olha só que interessante. É, que agora, corrupção vai ter uma investigação. passiva, tráfico de influência. Alguém foi condenado para dizer exatamente eu não tô que o que o Bolsonaro tem a ver com a história?
5: Corrupção, a gente vê que? Que? quando que? há uma condenação. Abre abre os olhos. Não é
3: que Eu não estou dizendo que o Bolsonaro tem a ver. Eu estou dizendo que o Bolsonaro sempre disse que cortaria na carne, na hora. Que não haveria nem possibilidade de nada. Uhum. É disso que eu tô dizendo Exatamente. então, ele tá bancando o não
5: Milton é que, Ribeiro. É óbvio, primeiro tem que ter uma investigação. Não, mas tem que afastar. É ele fez com o Sérgio não, Moro, tem que afastar. Quando aqui. veio a tona vazajato, o que que aconteceu? A população inteira foi em cima do Bolsonaro. Vai, vai demitir o Sérgio Moro ou não vai? Não. Vamos aguardar as investigações. É isso que um líder tem que fazer. Imagina se eu fui denunciado por alguém para você, se vocês vão me tirar da bancada? Dependendo do caso, se for investigado e realmente for concretizado é, aquilo, eu tenho que sair. Acho que seria mas seria afastado agora, antes, mas antes mas das investigações. É, mas não é bem assim. Eu, todo mundo que, que coloca suspender. na boca. É eu, eu, eu defendo o Estado democrático e de direito. Mas quem no, conclui? Claro, quando não convém, né? Quando não convém quando a lei não é aplicada.
3: Vai, neto. É, o é um tweet, né? A lei,
6: ela garante o direito à ampla defesa, né? E ninguém é condenado o único que não teve previamente. Foi o Lula. Né? Agora o que eu queria trazer, não, Ele teve é o que mais teve. ampla defesa, foi Ele quem, é o que mais teve. quem mais teve direito à ampla defesa foi. e o único na história desse país que foi possível, que criou um precedente para se recorrer em terceira instância. Mas eu queria trazer uma notícia aqui da Gazeta do Povo, publicada no ano de 2016, investigações no STF já atingiram 18 ministros da era petista. E eu queria dizer mais, essas investiga esses ministros é, são investigados por atos do governo, e eu vou trazer o nome deles no governo Lula, foi José Dirceu, Agnello Queiroz no esporte, Orlando Silva no esporte Silas Rondei não dá pra justificar Uia. uma corrupção Enfim, com a outra uma série de ministros Isso aqui, eu vou, ficar, eu vou ficar aqui lendo uma, a, literalmente uma bíblia de ministros aqui pra trazer essas informações, o fato é no governo Bolsonaro não foi colocado nenhum, em nenhum ministério quem tem problemas com a justiça, esse é um caso Caso que precisa ser avaliado. Né, investigado e os responsáveis, caso haja Conclui, responsabilizados. O que não dá é para fazer juízo de valor, e eu sou extremamente contra isso em todos os casos, independente, fazer juízo de valor sem nenhuma prova e sem nenhuma ação na justiça e nenhuma condenação. Nós não podemos ser inquisitores aqui e juízes de fatos que não foram investigados. Então isso cabe investigação e não podemos fazer juízo de valor em relação a esse caso. Você acabou de julgar o Requião? Você que não julguei que... o Requião. Eu Luciana Luciana sobre a dele. ele não é acusado de nada
7: olha, eu acho que a coisa, acho não eu tenho certeza, que a coisa mais horrorosa que existe é você ser condenado por uma coisa que você não fez Tá? para você ser condenado tem que ter um inquérito, tem que ter um processo tem que ter um julgamento por enquanto é só especulação o que a gente viu foi um áudio de 44 segundos que nós ouvimos onde eu particularmente não escutei nenhuma vez a palavra verba nesse áudio a palavra propina, a palavra dinheiro só escutei assim, eu vou receber primeiro é, vou dar prioridade aos municípios e depois, mais carentes e depois eu vou receber os amigos do pastor Gilmar como se recebe todo mundo ministro da educação Haddad também recebia líderes do MST do movimento indígena Não significa que ele está doando dinheiro Pode ser que os pastores sejam lobistas? Pode, gente Tem gente ruim em todos os meios Tem joio no meio do trigo em qualquer lugar Mas aí são eles, entendeu? Então tem que se julgar o mérito em todas as questões Esse pastor pediu dinheiro Porque até agora o que a gente sabe é Esses pastores nos pediram dinheiro Um quilo de ouro, bíblias Isso foi dito, provou tem um áudio provando, tem documento, tem uma fala gravada, não se apresentou nada. Os pastores disseram, não pedimos nada. Então, é disse que disse, gente. A gente tem que fazer justiça. Eu acho que até na, no processo político, a gente tem que ser, no discurso político, até para você ser oposição, você tem que ter um pouco de ética. Um pouco não, você tem que ter ética. Porque se você não prova aquilo que você diz, fica muito ruim para você, para sua imagem. Olha o que aconteceu com a Gleise em relação ao Luciano Hang, ela disse que o, que o senhor sonegou impostos e era uma mentira, agora vai ter que ser indenizado, isso cabe processo. A gente tem advogado aqui, isso cabe processo por calúnia. É horrível você ser julgado e condenado publicamente por uma coisa que, você, que nem se sabe se houve ou não, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ter imparcialidade, esperar. É, hum, tanto que eu, eu escutei uma entrevista do ministro ontem, nos pingos, nos is, e ele estava dizendo: ele falou assim, olha, eu descobri isso, me fizeram uma denúncia anônima sobre esses pastores, que eles estavam pedindo propina para prefeitos, e eu já imediatamente coloquei essa denúncia no CGU. E se ele fez isso, ele tem o processo, né? Isso vai ajudar muito ele. E imediatamente eu fiz isso, ele falou: só não falei. Tá, mas eu fiz isso porque tem. Então eu achava que eles eram gente boa, mas eu não sei. Só que desde o ano passado eu fiz essa denúncia para o CGU, dizendo que eu tinha descoberto uma denúncia. Tinha recebido uma denúncia anônima sobre eles, que eles estavam pedindo propina. Então, gente, deixa a justiça investigar, deixa abrir o um inquérito, deixa fazer o um processo. O que mais teve no governo Bolsonaro foram Conclui, inquéritos, é, processos, investigações e nada foi provado, diferente do governo Lula, né? Que foi acusado em três instâncias, condenado em três instâncias e absolvido pelo STF. Então, essa é a minha conclusão.
4: Professor Jorge, um minuto. Há pouco tempo tivemos aqui o homem da mala absolvido junto com o ex-presidente Temer. Então, quando a gente puxa o passado, é importante porque isso aí não é história e ela não pode ser mudada. Está né? aí muito clara. Assim como o áudio do Ribeiro também não pode ser mudado. Está aí para ser ouvido. Agora, eu estou curiosíssimo de saber se os caras lá no passado levavam dinheiro na cueca. Eu queria saber onde ia levar o quilo de ouro Esse pastor Não estou sabendo Como se transporta um quilo de ouro não, O senhor está acusando eles? Não, tá Sendo que não existe nenhuma tá investigação aqui. ainda tá para a prefeitura pediu um quilo Petrolão de ouro não, para beleza, conseguir... Né? que foi, foi descoberto, foi descoberto. Agora, fatos, calma. fatos da conversa.
5: Kim, não não tem fatos aí, não tem o fato. Kim, não foi fotografado, não foi filmado, Kim, não foi pego Kim, em flagrante. Aqui, não sei se o senhor sabe, o mas existe flagrante Gilberto também. O prefeito Gilberto
4: Braga do município do Maranhense de Luiz Domingue afirma que um dos pastores que negociam transferência de recursos federais, e isto pelo ministro Ribeiro, em nome do Bolsonaro, tá aqui, Eu também falo que Lula é ladrão, deixa mas vou narrar ter provar os fatos, isso. Deixe narrar os fatos. Pediu o quê? Um quilo de ouro para conseguir verbas de obras de educação para a cidade. A declaração do prefeito foi dada ao jornal O Estado de São Paulo e a Folha confirmou confirmou com outras duas pessoas presentes no local onde o pedido de propina, propina teria sido feito. Esses são os fatos. A investigá-los é evidente. Por isso que o doutor Aras pediu então a investigação ao STF do ministro e também dos, lá, dos sujeitos que não são eu preciso, agentes eu preciso públicos. Seguir, eu preciso seguir. Aqui está tentar ocultar a situação presente trazendo o passado... Isso aí me parece... Segura,
3: professor. Não Não, não, fala não, puta. Neto. Segura aí. Fernando Tupão, vou te dar um minuto contado no relógio. Nós estamos estouradaços, Fernando. Manda bala.
0: Eu quero agradecer o professor que me deu uma informação valiosa. O prefeito é de que estado? Maranhão. Maranhão é governado pelo Dino. O Dino é do PCdoB, que faz parte da federação partidária do PT. Você pode ter certeza... E é um, uma denúncia um pouco duvidosa, porque o áudio não diz absolutamente nada. Nada, 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 nada. O, e, e mostra também assim uma coisa que o PT está mostrando do governo Bolsonaro, que as denúncias são é denúncias de ladrão de galinheiro, pelo amor de Deus. 15 mil reais, Bíblia, isso aí só pode ser piada. Você vê, o que, que a gente teve no governo PT? Temos no governo PT, mensalão, vários deputados recebendo grana durante vários mandatos dos governos petistas. Então, eu coloco realmente eu... em dúvida se isso é certo e temos que esperar a apuração para
4: crucificar esse ministro. Tupão, Gilberto Tchau. Braga é do PS do B
6: não, PSB, P PSDB.
4: PS... Hoje, ele ele é, hoje ele é, é
6: filiado.
0: Do não, do PS, não, vamos lá, vamos lá. Segura, ele segura todo mundo. O PC do B para se, rele... se eleger senador que pelo PC do B não iria conseguir.
3: Tchau, tchau Kim. Tchau, valeu. Tchau, Ginaldo. Um abraço, até amanhã. Sexta-feira. Tchau, Luiz Neto. Hein? Agradecer o pessoal do
7: tchau, Instagram Luiz Neto. Luiz
3: Neto Maringá. Tchau, Luiz
6: Neto. E até amanhã. Já, tchau, professora Luciana. Tchau, tchau. Tchau, professor Jorge. Vamos acompanhar o desenrolar do Cássio Ribeiro
7: e da propina. Tchau, Fernando ah, Tupã. tem
0: ouro marcado. Tchau, Paulo Caetano. Até amanhã. Boa sorte pro Maringá
3: hoje contra o Operário. Pra nós é amanhã com o João Dória na bancada, hein? Entrevista com o governador do estado de São Paulo, acelera, o João Dória, amanhã. Acelera.
6: Alves. Não, o João Dória
3: fará acelera. acelera. Verdade. Ai. Ele tchau, que tchau pra vocês eu fala pra minha canção que eu já vou encerrar
2: Boa, vamos de The e Boys Don't Cry Boys
3: Don't Cry, não choram mesmo don't hein? Chora.
2: Meninas não, não choram,
3: chora. meninos não choram Tchau, Gnaldo. não vai dar tempo, ó, oito e
1: quatro não, Eu queria que mudasse agora Porque ontem nós tivemos aqui uma cantora lírica Que <risos> cantou tão bem Acho que podia mudar agora pra ela Fazer a interpretação <risos> pra... Esse Mas é, é Gnaldo,
3: Esse verdade. é Aguinaldo. Tchau pra vocês, amanhã a professora tá de volta Ela canta um trechinho de uma canção Combinado? É El divo. Ela, cantou, tá ela cantando. Era ópera aquilo, não era, Agnaldo? Que a gente descobriu ontem? É, entrou na voz daquilo. É, ópera, canta meu ópera. Meu Deus, Tchau tá pra ópera. vocês, ó. Ó, ó. Essa aqui é a Jovem Pão Maringá, a Rádio que virou TV, tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes. Tchau pra todos vocês. Logo, mais às 18h, a gente tá de volta com muito mais informação e opinião. Tchau.